0: APR 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Mäusch.
1: Der Oktober hat begonnen, der Goldene Oktober, sagt meiner ja landläufig. Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch und heute ist auch der letzte Tag des Münchner Oktoberfestes. Das heißt, wir können uns so richtig konzentrieren auf ein Abenteuer, wo es vielleicht auch Bier gibt. Vor allem in Mittelamerika haben wir heute im Zenit. Gabriela Urban ist Buchautorin. Denn sie ist als Alleinreisende mit ihrem kleinen Kind, der war gerade mal zehn Monate, wochenlang, monatelang unterwegs gewesen in der Welt. Und darüber berichten wir heute bis 12. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert
0: von den Octopus Online-Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com RPR 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Gabriela ist da und irgendwie ist sie auch Kollegin,
1: denn sie ist Journalistin. Hi Gabriela, grüß Hallo. dich. Über was schreibst denn du?
2: Ähm, ja, meistens Reisen halt. Familie und Reisen. Reisen mit Kind ist eigentlich mein Spezialthema. Aber ich schreibe halt auch viel über so außergewöhnliche Reisedestinationen. Also Reisedestinationen, die halt nicht unbedingt jeder sofort immer auf dem Zettel hat, wenn er ans Reisen denkt. So wie Südafrika oder so als Beispiel. Sondern wir reisen halt eher so nach Kolumbien, Laos, Myanmar. Und in das gefährlichste Land der Welt, wozu wir gleich zu sprechen kommen. Da kommen, kommen
1: wir. wir gleich drauf, Gabriela. Das muss doch für dich ein Schlag gewesen sein, als du gekündigt wurdest direkt nach der Elternzeit. Ja,
2: auf jeden Fall. Es kam halt auch damals total unerwartet und ich war eigentlich schon offiziell ähm, aus der Elternzeit wieder in meinem Job drin. Um, der 40. Geburtstag war halt um, vor der Tür sozusagen und um, da musste ich mich halt erstmal ein bisschen von erholen von der Kündigung und dann habe ich gedacht, na gut, mit deinem Wissen, mit deinen Berufserfahrungen wird das halt nicht schwierig sein, einen neuen Job zu bekommen. Aber irgendwie hat das dann nicht geklappt. Ich habe halt sehr viele Bewerbungen gehabt, kam dann halt immer bis kurz vor der Ziel geraten und dann hat es aus irgendwelchen Gründen doch nicht geklappt und dementsprechend bin ich dann halt irgendwann den Weg der Selbstständigkeit gegangen.
1: Was hat denn dein Mann gesagt?
2: Zu der beruflichen Neufindung. Mhm. Für ihn war das nicht so einfach, weil er ist halt selber selbstständig. Und wir hatten eigentlich immer gedacht, einer mit einem festen Arbeitsvertrag und ein Selbstständiger, das reicht schon. Dementsprechend ähm, war das eigentlich ähm, die berufliche Neufindung, war auch für ihn eine große Herausforderung, weil es ja ein gewisses Risiko birgt. Ähm, er hat dann aber halt auch gesehen, es kommt einfach kein Job und ähm, dementsprechend hat er mir natürlich den Rücken gestärkt und ja klar, es ist halt so ein bisschen kreativer Job, wo man auch nicht genau weiß oder nicht planen kann, wo die Reise genau hingeht, beruflich gesehen. Daran muss er sich gewöhnen, weil er ist Kaufmann. Und, ähm, <lacht>
1: und ja. norddeutscher.
2: Norddeutscher Kaufmann, ja.
1: Norddeutscher Kaufmann und dann zog sie raus, zehn Monate alt war der Kleine und dann ging es ab in die Welt
0: mein Abenteuer.
1: Ich habe es eben schon gesagt, Gabriela Urban, ab in die Welt. Der Kleine war gerade zehn Monate. Und dann bist du des Reisen wegen gereist oder bist du gereist, um ein Buch zu schreiben?
2: Nein, um ein Buch zu schreiben, auf keinen Fall. Ich bin des Reisens wegen gereist. Aber auch, weil ich halt zu Hause irgendwie so viele Probleme hatte oder gefühlt so viele Probleme hatte. Also Job nicht da. Dann kam noch hinzu, dass unsere Tagesmutter gekündigt hatte aus Beruf, äh, aus ähm, krankheitlichen Gründen. Ich hatte halt keinen Kita-Platz. Und irgendwie, klar, die Probleme werden immer größer und größer. Und da hatte ich halt erstmal das Gefühl, ich muss erstmal raus in die weite Welt, um einfach so ein bisschen mehr Klarheit für mich zu schaffen, um halt einfach mich von meinem Problem auch nicht irgendwie übermannen zu lassen und um einfach auch zu sehen, was für Luxusprobleme man eigentlich manchmal in Deutschland hat, weil wenn man dann zum Beispiel in Laos irgendwie die Menschen sieht, wie sie mit ihren kleinen Kindern auf dem Feld arbeiten oder so, dann merkt man auch so, okay, berufliche Neufindung hin oder her, aber im Grunde sind es Luxusprobleme, die wir haben.
1: Und dann warst du in Kambodscha und sahst und hast deinem Sohn gezeigt, wie Menschen in armen Hütten leben. Ja.
2: Genau, in Kambodscha, da war ungefähr ein Jahr und sieben Monate alt und ähm, ja, wir waren irgendwie in Badambang, das ist die zweitgrößte Stadt und hatten das Glück gehabt, dass wir wirklich das richtige Gästhaus gewählt haben, wo wir gleich familiären Anschluss hatten, wo halt Oma und Opa und alle drum und dran und ganz viele Kinder und dann war da halt auch ein tuk, -Tuk fahrer der uns halt übers Land gefahren hat und der dann irgendwie keine Lust hatte, mit uns irgendwelche touristischen Attraktionen abzuklappern, sondern der Lust hatte, uns ähm, das Leben in Kambodscha zu zeigen, und er hat uns dann halt von einer Hütte zur nächsten geschleppt, von einem Cousin zum nächsten sozusagen, wo wir extrem herzlich empfangen worden sind und wo dann ähm, gleich das Oberhaupt kam, mein Sohn entführt hat: Hühner zeigen, Welpen zeigen, Tiere zeigen, und so kam es dazu, dass wir eine Woche lang wirklich ins ländliche Kambodscha eintauchen durften.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wir sind im ländlichen Kambodscha mit Gabriela Urban. Sie kommt aus dem Norden Deutschlands, Hamburgerin und Buchautorin des Erfolgsbuches Wie Buta im Gegenwind. Nun, der Kleine ist jetzt äh, gerade mal erst eingeschaut auf der Welt äh, und macht noch in die Windeln und dann reist du mit dem durch Kambodscha. Ja. Wie, wie hat der das denn aufgenommen? Der ich kann ihn es, ja nicht fragen, er ist ja zu klein dafür.
2: Der hat es super aufgenommen. Also man kann ja einfach das Gesicht des Kindes lesen und weiß, wie sich das Kind fühlt sozusagen, ob es zufrieden ist, ob es glücklich ist, ob es ängstlich ist, ob es schlechte Laune hat oder nicht. Und im Grunde war er sehr zufrieden und ähm, es ist auch eine Sache der Gewohnheit und ähm, er war es irgendwie gewohnt, einfach jetzt irgendwo anders hinzufahren und hat es dann ja auch nicht unbedingt hinterfragt, wie weit ist es jetzt von zu Hause entfernt oder wie anders ist diese Welt und ähm, wenn man in verschiedenen Ländern rumreist mit dem Kind, kriegt man ja auch einen guten Kontakt zur lokalen Bevölkerung. Und Asiaten drehen durch, wenn sie einen kleinen, blonden Jungen sehen und sind, überhäufen ihn sozusagen mit Herzlichkeit und Liebe und Aufmerksamkeit. Und das finden kleine Kinder in der Regel sehr, sehr gut. Mein Sohn fand das super. Und dementsprechend fand er es super, der König da zu sein, immer irgendwie ein Programm geboten zu bekommen. Und ähm, ja, das diese Andersartigkeit, die hat er einfach gar nicht gesehen für sich, sondern einfach freundliche Menschen.
1: Und das Essen, das wird ja scharf ja. gekocht, das ging
2: alles gut. Das ging ja, also mit Reis kann man viel machen, dann gibt es ja auch so western Food. Also so Toast und Spiegeleier oder Rührei oder so bekommt man ja auch, Marmelade und Butter gibt es dann auch. Dann kann man sich vielleicht irgendwo im Supermarkt dann nochmal Haferflocken kaufen, die man machen kann, Gemüse geht dann auch. Dann gibt es vielleicht ab und zu mal Pommes, vielleicht mal eine Nudel, wer erfinderisch ist, kriegt das hin.
1: Nachtleben war ja für die nichts. Abends, wenn es dunkel wird, der Kleine geht schlafen, Mama geht auch schlafen.
2: Mm. Nicht unbedingt. Ähm, mein Kleiner ist ein Nachtschwärmer, aber wir sind dann irgendwie nicht durch die Pub-Street irgendwie gelaufen, sondern waren dann irgendwie zum Beispiel auf den Nachtmärkten, wo halt auch ganz viele Kinder die ganze Zeit unterwegs sind. Also da ist es ja nicht um 19 Uhr gehen alle Kinder ins Bett, sondern die sind teilweise bis Mitternacht wach. Und so haben wir es dann auch praktiziert. Sprich, wir sind auch abends ab und zu mal losgegangen und einfach das Straßenleben.
0: RBA1, mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Gabriela, Buchautorin, sie war unterwegs als Alleinreisende oder ist unterwegs. Eine Kündigung kam ins Haus, sie packt sich den Kleinen, sie ist ja Mutter. Mit zehn Monaten ging es raus. Dann ging es 2017 nach Kolumbien. Ja. Ja, Kolumbien mhm. ist natürlich... Ähm, von der Kriminalität her, muss man einfach sagen, nicht ganz ungefährlich. Und da reist du mit den Kleinen. In. Ja,
2: also man denkt das erstmal. Kolumbien hatte ja wirklich ähm, jahrzehntelang ein sehr, sehr blutiges Kapitel in der eigenen Geschichte. Mit Guerilla-Kämpfen und allem drum und dran, Drogenbarone und so. Und mittlerweile ist Kolumbien doch relativ sicher geworden, weil es ja Friedensabkommen gegeben hat. Und also diese inländische Gewalt hat sich sozusagen gelegt. Natürlich Südamerika allgemein, auch Mittelamerika ist halt so klar, dass man halt beklaut werden kann, dass dann jemand auf einmal mit einem Messer dastehen kann oder Ist das dir auch passiert? Nein, mein Bauchgefühl hat mich davor gerettet. Vor so einer Weil? Situation. Weil das war in Santa Marta, in der Karibikküste. Und die Stadt an sich ist schon so ein bisschen, sagen wir mal, vielleicht einfach mal ein bisschen schmuddelig. So schmuddelig, vielleicht ein bisschen so einen kriminellen Touch irgendwie. Und ähm, ich bin erstmal blöderweise, und das muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, war mein Fehler. Ich bin halt mit einer Spiegelreflex herumgerannt und habe dann ein Foto gemacht, noch ein zweites Foto und so. Und ähm, habe dann, stand da und habe dann irgendwie auf einmal gemerkt, dass so zwei Männer hinter mir, irgendwas hat mich gewarnt. Ich habe gemerkt, oh, die zwei Männer, irgendwie ein bisschen komisch. Und die sind dann halt, ähm, die haben ihre Gehrichtung geändert und sind halt in meine Richtung gegangen. Und da habe ich gemerkt, okay, hier stimmt etwas nicht. Und ich bin dann halt erstmal abrupt stehen geblieben. Und das hat diese zwei Männer sehr verwirrt. Und ich habe mir diese zwei Männer angeguckt und habe gesehen, oh, da spielen definitiv viele Drogen mit rein und ja, mit sowas muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Und naja, und dann ich, bin ich wieder in eine andere G Richtung gegangen. Dann habe ich gemerkt, dass sie mir wieder folgen. Dann habe ich sie versucht, erstmal ein bisschen abzuwürmeln. Aber mein Sohn hat davon gar nichts mitbekommen. Der war so in seinem Kinderbuggy und ganz zufrieden. Und ich wollte halt eigentlich auch nicht ihn jetzt irgendwie in Panik versetzen und ruhig bleiben. Irgendwann waren die weg. Irgendwann waren sie wieder da. Dann bin ich halt in so einen kleinen Laden reingegangen. Dann waren sie wieder weg. Dann bin ich wieder rausgegangen und dachte irgendwann so: Okay, jetzt sind sie wirklich weg. Und irgendwann habe ich auf einmal gemerkt, die standen hinter mir. Und da habe ich gemerkt, okay, jetzt musst du handeln.
1: Und was sie dann gemacht hat, das erfahren wir gleich nach elf. RPR 1. LPR 1, mein Abenteuer.
0: Around the world mit Rainer Meusch.
1: Heute in mein Abenteuer ist die Buchautorin Gabriela Urban. Als Alleinreisende mit ihrem Kind ab zehn Monate ging sie in die Welt, hat ein Buch darüber geschrieben, wie Buddha im Gegenwind. Tolles Buch, könnte Bestseller werden. Gabriela berichtet heute über ihre Reisen. Wir sind mitten in Kolumbien und es stehen Männer hinter ihr. Die Lage ist bedrohlich. Gleich spielen wir Musik und dann erfahren wir, ob es gut ausgeht. Ich hoffe ja ganz bestimmt. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von den Octopus Online-Auktionen.
0: Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com RPR 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Die Kolumbien-Geschichte ist spannend, denn du hattest gemerkt, dass die Gefahr noch nicht gebannt ist. Die Männer bedrängten dich allein durch die Blicke. Du hattest den Bucky dabei, den kleinen zweijährigen Sohn, bist geflüchtet in einen kleinen Laden und plötzlich stehen die Kalle wieder da. Ja. Genau, und die standen, dann, Gabriela.
2: Die standen hinter mir und ich habe dann auf einmal gemerkt, okay, ich muss jetzt reagieren und habe wirklich, ohne nachzudenken und das kann ich wirklich jedem, jedem empfehlen, ich bin einfach stehen geblieben und habe die wirklich angefangen anzupöbeln und ganz, ganz laut. Ich kann Spanisch, aber es hätte in dem Moment definitiv auch auf Deutsch funktioniert, weil ich habe halt die Aufmerksamkeit von allen Leuten drumherum bekommen und ich habe diese zwei dubiosen Männer ähm, halt auch ein bisschen in, ähm, in die Verwirrung gebracht. Und dann kam halt ein großer schwarzer Mann, also ähm, das hat zehn Sekunden gedauert oder so, wirklich ein alter Mann, der hat sich dann irgendwie vor mich positioniert und hat wirklich sich irgendwie uns so beschützt sozusagen und dann kamen halt ganz, ganz viele Leute und dann polizier polizier die wollen eine Handtasche klauen und so und ähm, es kam halt immer mehr und mehr und ähm, die zwei, ja, Vermut, vermeintliche Diebe, die sind dann halt einfach auch abgehauen, weil sie selber Angst bekommen haben. Und damit war die Situation sozusagen ja, auch Also Sie
1: wollten nicht nur ein Selfie mit dir. Nein. Hm. Dann kam wieder die erneute Jobabsage im Mai ja. 17. Du hattest dich eigentlich schon darauf gefreut. Dann flogst du nach Lissabon. Und dein großes Ziel war so sieben Monate mal nur mit Flipflops zu reisen. Und mit dem Kleinen. Ja. Und der Kleine war ja erst zwei
2: äh, zu dem Zeitpunkt war ja. er zwei, ja,
1: ja, ja so, zweieinhalb so, so ungefähr, ungefähr ja, ja, genau,
2: ja. genau. Ja.
1: Dann bist du los. Und flogst nach Honduras. Mhm. Aber Honduras ist doch auch wieder so eine gefährliche Region. Ja. Warum konntest du nicht nach Mallorca fliegen, an Ballermann?
2: Äh, Mallorca ist einfach nicht mein Ding. Also okay. ich, ich wette mit dir, die Insel ist wunderschön. Ich war sogar einmal vor 20 Jahren auf Mallorca, habe eine Radtour gemacht. Äh, wunderschöne Ecken auf jeden Fall. Aber es ist halt einfach nicht unbedingt meine Insel. Und vielleicht suche ich auch ein bisschen das Abenteuer. Aber Mittelamerika, klar, gefährlich. Ich habe aber mal in Mittelamerika gelebt und ich weiß, dass es auch einen sehr, sehr gefährlichen Ruf hat, aber wenn man sich ein bisschen mit der Sicherheitslage auseinandersetzt, weiß man vielleicht, dass es doch nicht so gefährlich sein muss. Ich habe hier eins. Mein Abenteuer.
1: Wir sind in Honduras mit Gabriela Urban. Honduras. Eigentlich hat man Muffensausen, wie man so schön sagt.
2: Ich habe immer Muffensausen. Ja. Ja. Doch ja. Ja. Immer du mit ganz wirkst viel sehr
1: selbstbewusst und kradlinisch und stark.
2: Ja. Aber ich reise mit ganz, ganz viel Respekt. Egal, wo ich bin, ob ich jetzt irgendwie in Mazedonien bin oder ob ich nach, in Barcelona bin. Ich reise immer mit Respekt Guter und mit Satz. offenen Augen.
1: Die Menschen Honduras, hört man so allgemein, sind sehr hilfsbereit trotz der schweren Krise. Wie hast du Honduras erlebt?
2: Also ich, ja, ich war nur 24 Stunden in Honduras und zwar sind wir ja von Nicaragua auf dem schnellsten Weg sozusagen nach El Salvador und zu dem Zeitpunkt waren halt Tumulte in Honduras und wir mussten durch Honduras durch. Und ähm, genau, und ähm, der schnellste Weg, es waren eigentlich 160 Kilometer, für die wir dann aber doch 24 Stunden gebraucht haben. Und die Menschen sind uns wirklich unheimlich hilfsbereit begegnet. Also ich habe da eine 19-Jährige im Bus kennengelernt, die so zwei Köpfe größer war und bestimmt 30 Kilo mehr gewogen hat als ich, was sehr untypisch ist für Honduras, weil die gehen ja eigentlich oft bis zur Schulter. Und ähm, die hat sich dann uns sofort angenommen, obwohl eigentlich keine Gefahr war oder so, aber sie hatte wohl das Gefühl, sie müsste jetzt irgendwie sich um alles kümmern, uns beschützen, uns begleiten, wie auch immer. Und die Lage in Honduras war prekär, aber eigentlich vor allem in der Hauptstadt, die Kustik Walpa, und wir waren im Süden. Nichtsdestotrotz sind wir halt an Straßenblockaden vorbei, brennenden Autos. Das ist Hab schon. Haben wir so, gesehen? Haben wir gesehen. Zum Glück ähm, hat äh, mein Sohn zu dem Zeitpunkt ähm, neben Alex gesessen. Auf der anderen Seite und er hat das nicht gesehen. Und ich habe das nur aus dem Bus rausgesehen, dass da halt brennende Autos waren, vermummte Polizisten.
1: Dann kommen wir gleich nach halb ins gefährlichste Land der Welt. Ja. Wir sagen noch nicht, wo es ist. Nein. Wir lassen unsere Hörer noch ein bisschen überlegen, was das gefährlichste Land ist. Und dann frage ich meinen Redakteur gleich und ich zeige dem nicht, was ich hier stehen
0: habe. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Das gefährlichste Land unserer Erde. Ich kann ja mal gerade Dirk Köster fragen, hier unser Redaktionschef. Was meinst du, was das gefährlichste Land ist? Da sie ja gerade in Südamerika unterwegs ist, muss es da unten irgendwo sein, Aber Da unten. Also da unten ist es auch irgendwo. Es ist El Salvador. Warum ist das so? Wegen der hohen Mordrate.
2: Wegen der hohen Mordrate, genau.
1: Bandenkriege.
2: Bandenkriege, viele Bandenkriege.
1: Drogenkartelle. Ja. Schutzgelderpressung. Ja. Hast du da keine Angst, dass sie dir dein Baby entführen?
2: Nein. Nein, weil ich habe mich halt, also bevor wir durch Mittelamerika gereist sind und El Salvador halt mit auf dem Weg Richtung Guatemala lag und ich auch das Land kennenlernen wollte, dann aber gegoogelt habe und dann irgendwelche YouTube-Videos, Reportagen und so weiter und so fort gesehen habe über Bandenkriege, Schutzgeld. Mordraten. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, unmöglich, in dieses Land kannst du einfach nicht reisen. Es ist nicht machbar. Habe wirklich Angst gehabt und habe gedacht, nee, das geht nicht. Und dann habe ich mich mehr in die Thematik reingelesen und habe herausgefunden oder habe halt sehr viele Blogartikel gelesen, die halt über ein ganz anderes El Salvador berichtet haben. Über unheimlich freundliche Menschen, hilfsbereite Menschen, sehr nettes Land, habe ich mich gefragt, okay, wie kann das denn sein? Zwei Realitäten. Das klappt doch nicht. Und ähm, diese Banden, die haben so ungeschriebene Gesetze, dass halt ähm, Ausländer nicht großartig zu Schaden kommen sollen. Also Kind entführen, das bringt die nicht großartig weiter. Die wollen Drohunggeschäfte machen, die wollen Schutzgelder erpressen. Und ähm, ja, ein Ausländer wird vielleicht mal überfallen und ihm wird mal die Handtasche geklaut. Aber Nichts Bedrohliches. So. Und das ist halt dann auch wirklich meine Erfahrung gewesen. Und was man zu den Bandenkriegen sagen muss, sie spielen sich halt um die großen Städte herum. Also zum Beispiel San Salvador oder so. Da, wo man als Tourist einfach nicht hinkommt, weil es Armviertel sind, die halt ähm, auch so aufgebaut sind, so auf dem Hügel zum Beispiel, dass man sie halt gut, ähm, gut ähm, in alles beobachten kann. Und da kommst du als normaler Tourist, der nicht lebensmüde ist, einfach auch nicht rein. Also sprich, du in Berührung zu kommen mit dieser Kriminalität. Da
1: geht man auch nicht rein. Nein. Klare Ansage.
2: rpr ja. 1. Mein Abenteuer
0: around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Gabriela Urban, du hast ein Buch geschrieben. Ja. Wie Buddha im Gegenwind. Über was? Von was handelt das Buch?
2: Das Buch handelt so ein bisschen von meiner beruflichen Krise und wie ich halt irgendwann entdeckt habe, okay, jetzt funktioniert das alles nicht und äh, dann einen Prozess sozusagen durchlebt habe und irgendwann erkannt habe, dass es im Lebenssituationen gibt, wo man halt mit beiden Händen auch mal loslassen muss, um einfach damit wieder was Neues beginnen kann. Und es handelt halt vor allem von unseren Reisen durch 22 Länder.
1: Steht da auch drin, wie viele Windeln du gebraucht hast und ob Nein. du die überhaupt bekommen hast? Nein. Nein. Kriegt man überall Windeln? Ja. Also Pampers ja. und sowas?
2: Ja, 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 kommt drauf an. Also eine einsame Insel oder im Dschungel wird schwierig, dann nimmst du halt irgendwie 20 Windeln mit und irgendwann bist ja wieder zurück. Was meinst du, was, was
1: die Reise Sonne. deinem Sohn gebracht hat? Der ist ja jetzt vier.
2: Der ist jetzt vier. Ähm, er ist sehr offen. Ähm, auch wenn er sich manchmal schämt oder so, das ist ja ganz normal. Ähm, er ist ähm, für ihn, er hat halt keine Angst vor anderen Menschen oder irgendwie vor anderen Kulturen oder wenn die jetzt irgendwie zu Buddha beten oder sonst was, er... Guckt sich das alles mit großem Interesse an, beobachtet das auch. Es ist aber nicht befremdlich zum Beispiel für ihn. Oder dass er irgendwie Angst vor einer Burka hat zum Beispiel. Also in Malaysia, als er zehn Monate war, hat er halt das erste Mal eine Frau mit Burka gesehen. Und die kam dann irgendwann auf uns zugerannt, weil sie halt dieses kleine blonde Etwas gesehen hat. Und da dachte ich auch so, oh Gott, der fängt sofort an loszuschreien weil Burka. Hat er
1: aber nicht, gell? Und die ganze Geschichte, die steht ja auch im Internet. Gibt es einen Blog und gibt es eine Website von dir, ja. wo man das Buch auch bekommt.
2: Genau. Ähm, das Buch bekommt man überall im Buchhandel und äh, mein Blog ist äh, mami-bloggt.de <lacht> und natürlich auch meine Social Media Kanäle, also vor allem Instagram zum Beispiel.
1: Gabriela Urban, einfach mal googeln wie Buddha im Gegenwind. Danke, mhm. dass du da warst. Wir hätten noch viele Länder gehabt, aber die Sendung ist zu Ende. Ja. Danke Gabriela, dass du den Weg von Hamburg her zu uns gesucht hast. Wir bedanken uns auch bei bei Octopus, das ist ein, ein Auktionshaus, wo man was bieten kann für Reisen, für Weine, für, für all mögliche Dinge und muss nicht den Originalpreis bezahlen. Geht einfach mal rein, www.autopus.com. Ich bin der Rainer Meutsch und wünsche euch was Schönes heute am Sonntag und wir hören uns nächste Woche mit einem neuen Abenteuer wieder.